Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori to. Opet je... Dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. Ja prvo se ovdje pitam, čemu ovo će stavljati? Ne znam da li sam iznenadio vas, ali svakako sam iznenadio samoga sebe sa ovom, ne znam da li mogu da kažem, novom špicom, Kupeka, ali svakako špicom prilagođenom za ovaj početak 14. sezone i za ovu 345. emisiju i za Kupek, kratko ću i jasno reći. Ovo što smo imali prilike da slušamo u ovoj najavnoj, uvodnoj špici je muzika inače iz Primorske poneštrice radijske emisije sa iz ili sa radio rijeke koja je išla tamo negdje do 90. godine a ukoliko se sjećate i ukoliko ste slušali onaj prošlo sedmični kupek mix negdje sam u onom kratkom uvodu i najavio da ćemo kupek u ovoj 14. sezoni barem na samom početku vratiti tamo odakle je i potekao a to znači u rijeku Svakog dana čekam red za kruh Onaj crni, bijeli mi je skup Tisuću vjednikam pred učanima Ako zaspubit će bez kruha Svakog dana jedem crni kruh Ništa više, Parizer mi je skup Sedući od kulena, sad su samo sam Sve što želim je da odevam Odevam Moja domovnica Moja domovnica To je moja čast i dika, to je sve što imam ja. Mudro 
glave našeg naroda Idu svijetom lete do neba Nova si u srcima plaća u makama Prava stvar je rad u strankama Svaka stranka priča za sebe Gledam tebe, brojim lopove Tisuću generacija, srami se sada Cijeli svijet se smije sad nama To je sve što imam ja. Negdje u vrijeme kada je Primorska poneštrica skinuta sa radio rijeke, misija koja je inače po kojoj je poznata bila i Vedrana Rudan, nastala i ova pjesma MC Buffala koja se zove Moja domovnica. Vjerujem da svi vi koji imate domovnicu znate da je ovo neku ruku prerada, obrada pa isprdnja sa onom mojom domovinom. Pjesma koja je inače bila i zabranjena kasnije za brojne, ako ne i za sve radijske stanice, kao što je bila zabranjena i primorska poneštrica, a kao što je bila zabranjena i emisija o kojoj večeras pričamo, a koja se zove Kupek, kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Oni koji prate ovaj Kupek koji ja već 14. sezonu uređujem i vodim, vjerovatno znaju da je ime nastalo tamo negdje 92. godine, odnosno vjerovatno znate da je to bilo 90. godina na Radio Rijeci. Na Radio Rijeci je tada trajala jedna emisija koja se zvala upravo tako, koju je radila četvorica, odnosno petorica tada mladih momaka i ta emisija je niko ne zna, ali potrajala neki 10 do 15 epizoda je imala. Ovih dana je inače potekla ideja, odnosno inicijativa na Facebooku da oni koji imaju na kazetama ili na čemu god, a vjerovatno na kazetama, jer je to tada jedino bilo i moguće, snimke tih radijskih emisija, odnosno radijske emisije Kupek, da dostave konkretno Vijeki Aliloviću. Jednom od gostiju u ovom našem 345. Kupeku, o Kupeku, kako bi napravili eventualno neki best of. I odavno sam ja imao ideju da napravim kupek o kupeku, odnosno da napravim jednu posvetu onom originalnom kupeku kojima sam na kraju ukrao i samo 
ime i evo konačno je došlo vrijeme i za to. Dakle, kao što rekao, u ovom 345. kupeku vraćamo se doma, vraćamo se u rijeku i slušamo kupek o kupeku kroz razgovor sa Vijekom Alilovićem i sa Robertom Ferlinom, radijskim čovjekom, mm, kolegom, da, mogu slobodno da kažem. I mogu slobodno da kažem da je, barem što se mene, lično, osobno i personalno tiče, kupek bio nešto što me uveliko i odredilo u mom daljem, prije svega smislu shvatanja života, a i svega oko života koje živimo, pa je u neku ruku ova emisija i zahvalnica kako Ferlinu, tako Vijeki i svima ostalima koji su bili uključeni u radu na Kupeku, a i naravno samo je radio Rijeci iz tog perioda, pa čak uključujući je TV Dran Rudan i Primorsku Poneštricu, koju sam tako sa zadovoljstvom kao mali slušao uz nedivni ručak. E, prije nego što krenemo na razgovor i na taj negdje povratak jeli, u 1992. godinu, Poslušat ćemo jednog od band, jedan od simbola rijeke, svakako paraf koji dalje sviraju, vrlo su aktivni, ali ovo je pjesma upravo o rijeci iz 79. godine. U, a onda ćemo da poslušamo, pošto je vijeko bio toliko dobar, da mi je poslao i tih nekoliko snimaka originalnog kupeka, tako da ćete imati prilike svakako čuti i to, i dobrim dijelom, odnosno jednim dijelom, njegov muzički izbor. Da ne dužim previše, ja sam vrlo uzbuđen zbog ovog kupek izdanja, nadam se i vi i još jednom bih iskoristio naravno priliku da vas pozovem da podržite ovaj kupek, a otkud znam možda i neki budući sa radio rijeke, odnosno iz rijeke, sa vijekom, felinom i ostalima, a, ono kako možete ovaj podržati je putem Patreona, patreon.com kroz kupek ili putem paypal.com. Nije da nam je do para, ali eto, nekako pomaže i lakše se živi. Uživajmo u kupeku o kupeku Forca Fiume i smrt fašizma. Oh, 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 
i ova predivna večera poštovano slušateljstvo. Velika mi je izuzetna čast najaviti našu novu emisiju koju ćete nadam se s radošću slušati, a emisija se zove Vodič kroz život. Dakle, Vodič kroz život, kroz život Vodič. Kao što znate, u tijeku su velike demokratske promjene, kako u svijetu, tako naravno i kod nas, jer pratimo svjetska kretanja i izbivanja. Postali smo država, drugovi su vlast prepustili, oprostite, drugovi su vlast prepustili gospodi, a i pravopis je naravno doživio drastične promjene s tim u svezi. Zato smo naravno u naš studiju, kako bi vam svima bilo jasno, ako vam nešto uopće može biti jasno, pozvali poznatog paleontologa, mezopotamičara i destruktivca, gospodina Pjeru Krasopisa, koji će nam pojasniti značenje nekih novih riječi. Gospodin Pjer, dobra vam večer. Dobar večer, još bolje vas snažno. E, recite mi, ste dugo putovali, vi ste nam došli iz središnjica ovdje. Ja. Ako se to sad tako kaže, ta znači, znači, Znate kaj, kad sam škola te središnjice, ja? Mislim, da došla, mislim, iz središnjice i tako bile prijevoze, mislim, oko prijevoze malo probleme to, ali pak sam došao uh-huh. u borbi za, le, za legalizaciju ovoga našega lepoga jezika. Uh-huh. Dobro, možemo li onda odmah početi sa pojašnjavanjem novih hrvatskih riječi? E, naravno, mogli bi početi samo ovaj, da dovršimo ovu moju tezu, činjenicu. Da, da, da. Znači, ja sam počeo, ja se borim za tu legalizaciju od našeg pravopisa, ne? Uh-huh. I kaj da vam velim, ovaj, ja sam sve kondicije sam, sam ja pripravil, mislim, ne tamo po našoj srećnici, tako da je pomogao moje pomoćnika, je gospodin Klajić. A možemo da krenemo. Da, ajmo krenuti onda. Recimo, mene dosta zanima ta nova riječ koja se često spominje, priopćenje. Što je to priopćenje? Priopćenje? Da. Jest, jest. Kad da vam velim, ta riječ je, ovaj, nakon 900, nakon 900 i nešto godina, konačno je došla u naš pravopis. Uh-huh. Napakom bi mogli reći. Da, znači što? Karakterizira područje oko, oko zgrade općine, ne? Aha. Znači priopćenje. A priopćenje, da, da. Priopćenje. Pri, pri kako da vidite, kako je to sve tako jasno. Ja. Da. E, sad me zanima riječ pučanstvo, recimo. Pučanstvo? Da. Da. da ta riječ je nastala još u vrijeme prvoga puča, ne? A puča. Ono karakter, karakterizira nestabilno vrijeme u nekoj državi. Ma nemojte. Koje potom dolazi do puča. Aha, Znate onda... li koju državu koje vam... Da, da, i onda da, da. pučanstvo. Da, do Pučanstvo, znači korijen riječi u biti... Je, hvala, hvala, gospod Pjer, nemojmo sada ludirati, vrijeme nam teče. Zanima me recimo što znači riječ zrakoplov. Zrakoplov? Da. Kaj ne znate kaj je zrakoplov? Ne, stvar, mislim, znam, ali pa se, odkud to zrakoplov? Vi kaj pogledate kad u nebo gore, ne? Da. E, I vi često ja gledam. I često, da, molim, vidi, se, vidi se na vama, ne? E. I kad vidite one oblake kako ono idu, e? E, oblaci znači idu plove po zraku, zrako, plov. Kako jednostavno? Kako jednostavno? Dobro, recite mi što znači riječ zamolba, primjerice? Znate kaj? Da. E, ovako, ta riječ vam povlači korijene iz bosanskog slinga. Aha. Pretpostavlja se da ta riječ je nastala kad su prvi bosanci se otisali na more sa barkom, ne? Aha, bosanci, da, da. Bosanci, to je sad, bili su moreplovci veliki. Aha, i kako sad? Kaj, nisam nikad to čuli. Ne, ne, i kako sad to nastalo? I u trenutku kad su trebali prisati, i onaj koji je držao uže, kanap, ali kako vi kažete, ne? Da, da. Upite onoga za motorom, gdje da veže barku, ne? Da, da, da. Čamac. Da. Ove, ove odgovorio, zamolba. Zamolba. Zamolba veže, ba. Da, da. Kaj, znate, ne? I tako je nastalo zamolba. Ja. Kako jednostavno, vidite. Yes, yes. A to, to je već malo povijek. To treba znati i proučavati. Yes, yes. Zanimljivo. Recite mi, da li se u, u vašem riječniku pojavljuje izraz koji često čujemo? Dnevni tisak. Tisak. Svakako, svakako, isto kaj, da vam rečem, mislim, e, to je to, objašnje i zaista, mislim, tako je jednostavno. Da, kao i ova prijašnja, rečite. Je, u, u našoj zemlji sve veća kriza, ne? Da. Iz dana u dan po času se tiska sve niže i niže. Znači, znači, dnevno idu sve niže, znači, to je dnevni 
izobraževalnega značaja. Mirko, pomalo je ovo čudna situacija, ja moram priznati za mene, a siguran sam i za tebe da ti gostuješ u nečemu što se zove kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Da, pozdrav, evo, ali da, zanimljivo je, ma cijela ta priča oko Kupeka, pa čak i dan danas je totalno ono, neće reći sumanuta, nego je jednostavno jedinstvena, evo, nazovimo to tako, tako da mi je ovo jako, jako, jako interesantno. Gostovat u Kupeku, to je što, evo, stvarno nisam još nikad. Ja se nadam iskreno da će nam se u tokom ovog razgovora priključiti Ferlin, pokušali smo da stupimo u kontakt sa njim, međutim, evo, nismo do sada uspjeli, što naravno ne remeti nikako ovaj naš razgovor, a vezan je za Kupek, I nekako, ja moram priznati, evo, bukvalno, dakle, ja sam sad i objasnio ovo već 14. sezona i ovo je prva epizoda u ovoj 14. sezoni Kupeka u toj nekoj mojoj formi, kako sam ga ja zamislio, ali zapravo i uvijek sam ja nekako se trudio ljudima objasniti šta je zapravo Kupek bio, onaj originalni, ja kao neko koji je rođen i odrastao u Lijeci, Između ostalog i jednim dijelom, barem ono kratko koliko je trajao, formirao me i sam Kupek na radio Rijeci, čiji ste dio integralni bili i ti, i Ferlin, a i još mnogobrojni, odnosno vaš četvorica koliko mi se čini. Nas je bilo da četvorica plus Korado Pokorni Vujnović koji je bio tehničar, ali se isto tako uključivo u emisije i glasom i tako dalje. Da, ali nekako mi je sad ovo, evo, moment u kom razgovaramo, Zapravo, nikad vas nisam pitao za dozvolu da ovu emisiju nazovem ovako kako se me nazove. Uopće nema problema. Ne znam koliko i ti i ljudi znaju biti uopće kako je nastao Kupek i komu je dao ime u stvari. Rambo Amadeus je otac onog punog naziva. Tako je, tako je, da. Pričamo sada, samo hoću da se nadovežem još jednu stvar, jer to hoću da mi objasniš sve od detalje od početka. Ono što me negdje u neku ruku zapravo sada navuklo da konačno odlučim da vas pozovem, iako sam o tome odavno razmišljao, je taj jedan poziv na tvojoj Facebook strani, zapravo gdje ste pozvali ljude, one koji su slušali kupek, da ukoliko neko posjeduje neke od snimaka da se konačno sakupe i napravi neka vrsta best offa ili ukoliko postoje čitavi snimci što da ne i kompletne epizode. Pa da, je činjenica je da, evo, upravo tako, ja sam sad pred malo 
potaknuo me to jedan od mojih prijatelja na Facebooku rekao čovjek ono daj ili postoji negdje nešto to kupeka i tako dalje a moramo reći znači da je kupek nastao 92. godine znamo šta se sve događalo 92. u kojim kojim je ono kruženjima ne samo dnevnim i političkim nego nego i u tehnološkim ovaj i sve znači u to vrijeme tek je da za godinu, dvije, tri treba doći CD kao mediji. I šta, nam, mi smo ovaj, sve te, kako smo radili na Radio Rijeci, sve te emisije, u biti cijeli program se snimao na velike magnetopopske vrce, vrpce, koje su se čuvale određeno vrijeme par mjeseci i onda ponovno brisale, jer se snimao program za svaki slučaj. Tako da, mi smo se sjetili, ne znam, nakon druge, od druge emisije, čak ja mislim da pilot emisiju niko nema snimljenu i, ovaj, i sve, niti se sjećamo uopće šta je njoj bilo, ovaj, smo snimali na jedan mali kazetofon koji je stajao u režiji radio rijeke kao kontrola, kontrola tehničara u slučaju na koji spadne odašiljač da on provjeri da li postoji vani, vani signal ili ne i onda se neko sjetio, ja imam to na kazetu snimi dok traje emisija, doće mi čujemo šta je bilo u toj emisiji. A to je bilo zbog toga što je, ovaj, što je 20% okvira znači emisije je bio pisan, drugo je sve bilo improvizacija. E, I tako da nismo znali, ali e, došli smo na tu ideju, u stvari, e, ta ideja je nastala još u 80-ih u vrijeme Jugoslavije. E, ja sam radio kod DJ, jako dugu, dugu karijeru napravio ovaj, i sve, i radio sam u opatijskom disku Madonna gdje sam upoznao Mira Pavšića e, i Dalibora Korenića, koji su, deči, koji su bili gosti, koji su dalazili, smo se prijateljili i u stvari, poslije smo toliko dobri, nekako smo imali istru, isti način razmišljenja, isti humor e, i sve. I onda smo rekli, ajmo mi, e, s obzirom da nam nije postojalo tada još ni, ni privatni radio postaje ništa, ajmo mi, na, ajmo mi napraviti radio tako da ćemo doći jedno popodne u, u disko, na kazetu snimiti emisiju i, ovaj, i to, će, to će biti radijska emisija pa ćemo mi to presnimavati na kazete sebi, ljudima i tako dalje. I e, u to vrijeme smo jako bili zaljubljenici u vino koje se zvalo Pošip i koji znam danas ove Pošip. I taj radio se zvao, ta emisija se zvala u biti Radio Poship Network. I onda smo u biti bilo vrlo sličan kupeku, vrlo sličan po, po načinu humora i sve. I ovaj, to smo snimali, međutim onda su naši prijatelji, ljudi svi koji su to ovaj, čuli na kazeti, daj presnimi nam. I to je postalo vrlo ovaj, zanimljivo. Međutim, de, o, već ne tamo 89. se i disko zatvorio i tako dalje, jer, jer to je ostalo tako. Tada sam ja počeo raditi na radio Rijeci, upoznao sam Perlina, koji je došao u prilike tu negdje kad i ja na radio Rijeku, znači govorim o kraju 89. početku 90. i 92. kao ajmo mogli bi napraviti neku, neku zaprkanciju, neku emisiju, nešto ovo ono. I uglavnom, kako sam ja znao Dalibora i, i, i Miro prije, tu je znači bio i Ferlin i došao sam ja s nekim nacrtom, biti ja sam pišao, pisao više manje sve ove, Aha, i čim se danas se Ferlin prije ovaj, priključuje. Ja sam pisao te scenarije i, ovaj, i jednostavno je ono, kliknu, kliknuli smo, moramo reći da smo mi ono, ekipa koja je drasla na Alan Fordu, na Monty Pythonu, na, 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 na takvim ovaj, nekim. E, mislim da ćemo sada uskoro gledati lica Roberta Ferlina. To, to, to što se tiče nas dvojice, a ovi koji budu slušati neće gledati. Neće gledati, ali s odvjerom kako izgledamo možda bolje da ga ne vide. Zašto gledati lice Roberta Ferlina, da ovdje da ga čuje. I uglavnom, kako smo krenuli, a kako smo radili u disku i, i, i Miro ja kao DJ, upoznali smo kroz posao i, i Rambo Amadeusa, 
I onda smo na nekoj gaži, prije gaže bili na nekom piću i sve smo rekli da pokrećemo neku humorističku emisiju i tako dalje. I on je rekao kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera, kao to je nek dobra zaprekancija. I mi smo to kao zbrisali ime emisije. I onda smo gledali skačenica je u biti kupek. I to je nama bilo super zato što niko ne zna što znači kupek, ne postoji ta riječ. Tako da se svako morao pitati šta znači kupek. Evo, tako da mi smo čak i naljepnice tiskali, bilo ono, tad i tad su ušlo u modu ono, aj srce nešto, New York, aj srce, ovo mi smo, aj uho kupek, ono, bilo je uho. I onda smo te lijepili okolo po, po dućanima, po svadje, da neki gerila marketing, kasno smo doznali se to zove gerila marketing, jeli? mi smo to lijepili, to nama bila fora, što smo imali svoje plakate. I onda smo krenuli s tom emisijom koja je bila, moram reći, u to vrijeme, znači govorimo o 92. jako hrabra i mislim danas da ne bi prošla, nema šansi. Ne samo u sustavu HRT, nego bilo gdje, vjerojatno bi bili pretvoreni prije nego što bi završili prvu emisiju. A, a s druge strane, ovaj, imali smo podršku unutar kuće, unutar tadašnjeg ravnatelja, to je direktora radija Davora Travaša, koji je svaki put i moram to otvoreno reći, dakle, on je svaki put kad je emisija krenula, nakon 10 minuta je primio, tad je bilo jeli, era kućnih telefona, primio je telefonske pozive od raznih stranaka, pre, pre, direktora i rekli šta ovi tvoji pričaju na radiju. I on je stajao stvarno iza nas sve dok je mogao. Jel? E, tako je to u biti krenulo. Pa da, evo, ja se sjećam kroz, kroz maglu i ti si mi sada slao između ostalog ovaj, te neke džinglove koji su zaista bili pravi flashback kada ih poslušaš i, i sjećam se dobro tih ovaj, priloga sa, sa, sa benzinske trpke i poskupljenja benzina i tako dalje i tako dalje o, ne mogu se sjetiti koliko je to sve dugo trajalo znam da je bilo kratko i znam da o, nije bilo ono, nikakvog obraćanja, niti bilo kakvog zvaničnog uh, priopćenja, saopćenja ili saopštenja ili kako gotovo već zvali vezama za sam prekid emisije. Jednostavno u nekom trenutku je nestalo. Pa da, uh, točan, točan broj emisija, evo, moram reći da ne znam ni ja, uh, kažem, to su bilo tako neka vremena, uh, evo sada uh, uh, imali smo nešto na tim kazetama snimljeno, ja točno sada i, i, i vidim nešto sam prebacivao sam sada sve na digitalizirao što bi se reklo i tako dalje si kazeta koliko to može biti jeli, kvalitetno jer to snima nas radija ali ove, točno znam neke skečeve koji, koji na toj kazeti nisu znači da jednostavno još nešto i fali nešto i fali ali eto imam e, kazetu koja je biti bio zadnji kupek Aha. zadnji kupek e, mislim da smo mi dobro došli negdje do možda približno možda desetak, desetak izdanja, ali nisam ono 100% siguran, ali tu bi trebalo biti toliko, jer oni su išli, čak više ne znam, mislim su prvo išli dvotjedno, pa tjedno, evo, stvarno možda će se Ferlin, Ferlin bolje sjetiti. Eto, šta se dogodilo u stvari, ono što sam rekao prije, dakle, naš direktor je stajao iza nas dok je mogao, sve do te zadnje emisije, te zadnje emisije koja se ispostavilo da je zadnja, Eto, a ispostavilo se zbog toga što smo mi u toj emisiji, e, tada su bili e, izbori, sad ja ne znam, prepostavljam da nije to bio razlog, bili su izbori u Srbiji tada, tada se Slobodan Milošević borio protiv pa, Panića, Panića, neki Amerikanac, nešto, koji je došao, nešto, nešto, imali smo skeč oko izbora u Srbiji i namještanja izbora, znači skeč, znači govorimo o skeču, 
i imam ga i doista i sjanje, pokojni Korado Vujnović koji tehničar je tada bio predsjednik izbornog povjerenstva za izbore u Srbiji. Reću kratko da su ono kao trajalo je dva mjeseca trajalo prebrojanje glasova jer nikako nismo mogli naštimati naštimat izbor, ali mislim da to nije bio ovaj razlog. Razlog je bio taj što govorimo o 92. godini, znači otvoreno razgovaramo, jeli, ovaj, što je tada te godine, znači u jeku rata, je Hrvatska, Hrvatska kupila predsjednički avion koji je koštao 26 milijuna, milijuna dolara, čini mi se tada. I to nekako u javnosti bilo vrlo podijeljeno, ono, da li u vrijeme rata treba trošiti toliko novca za avion i sve, a mi smo imali emisiju, prilog, znači skeč o teškom položaju umirovljenika u Hrvatskoj i imali smo razgovor sa umirovljenicom Ankicom. A znamo da je predsjednika tužbena žena je bila Ankica, mi u jednom trenutku mi to nismo rekli. E, uglavnom ona samo priča kako, njoj, kako je teško u penzionerima, u umirovljenicima, ali stan ulazi neki radnik, pa jedan nosi Picasso, pa jedan nosi Biedermeier. Biedermeier i mislim da smo pali pali pod navodnicima na to kad je ušao radnik i rekao je gospođo kamo ću ovu rezervnu gumu od aviona od aviona i ona je rekla ne znam to od muža, ne znam stavite u garažu e, i ta se skušila da smo se povezali jeli, s tim i nakon toga koliko znam pokojni, pokojni direktor Radio Rijeke je primio poziv i rekao ovako više ne ide Eto, i u stvari nikad službeno nismo objavili i sve jer smo u to vrijeme jeli, ovaj bila su takva vremena i bilo je vrlo opasno, sve skupa je bilo vrlo opasno, su bila vremena za svih. Uglavnom, došli su naši veliki fanovi, novinari Novog lista, Slavica Mrkić, Modrić, Dražen Herljević i tako dalje. Kada su čuli da nema kupeka, na večer kad je trebao biti kupek, mi smo se skupili na radiju, na radiju i napravili su, ona je stavila diktafon na stol i rekla je o priči. I taj intervju je zašao u Novom listu, ja ga dan danas imam u tiskanom izdanju, naslovi veliki zašto je Clinton zabranio kupek, jer smo, jer smo mi rekli da je stigla iz Amerike zabrana, jer nismo smjeli jeli, reći što se dogodilo. I ovaj, kao e, Clinton je zabranio kupek i uglavnom e, to, je, to je bio taj neki naš zadnji intervju i zadnje sjećanje na kupek. Ovaj, sad ću se vratiti malo na pošipi, na taj početak. O, ima ona uzrečica da je u vinu istina. <laughs> nekako simbolički mi je to jako slatko povezati do tog kupeka i do ovog eto, tog trenutka samog e, gašenja, odnosno same zabrane. Pa, pa dobro, da. Znači, mislim, mislim da e, e, moramo, moram samo razdijeliti razdijelit, e, taj radio pošip i radio kupek to je emisiju kupek toga što je kupek je bio kritika jednog vremena, znači bilo je i onoga svega što se događalo oko nas, malo građanštine, znači onih najnižih nekih porjeva koji su se događali u ljudima tada i da držaju minimalni, minimalni dio tog neke, te neke, ajmo reći, male provokacije, znači ne govorimo o političke, znači mi smo imali ankete, imali smo jednu ozbiljnu djevojku koja je bila novinarka na praksi učila se je i sve i ona je, nje smo dali zadatke da ide raditi e, ankete na, 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 na riječko korzo i po gradu, a teme su bile da li trava uspijeva bolje uzvodno ili nizvodno, e, da, li ste za, e, da li ste za legalizaciju monogamije, e, da li ste za e, utjecaj boljera na higijenu čovjeka. I ona je to radila jako ozbiljno i tih odgovori su biti pokazivali koliko su ljudi. Znate, evo, mogu reći da je, evo, sad sam otišao malo s tema, ću reći, smo, imali smo temu 
da li se za legalizaciju monogamije u Hrvatskoj, onda čovjek rekao, ako je to dobro za Hrvatsku, da. Da. Znači, znači govorimo o tome Evo, i upravo to je kupik znači, spojio to a prošli je bio čisto zabavljačkog znači on, je, on se bavio isto tako mentalitetom svih naroda i narodnosti na području Jugoslavije znači bilo je dobri zabavljačkog ali smo pratili trenutne događaje ali u sportu i sve što je ljudi zabavljalo i ja smo to prikazivali na humoristički način tako da se u biti pošip je bio uzrok kupeku ali je bio totalno odvojen recimo E sad, kad kažeš pošip je bio uzrok kupeku, da li misliš na radio pošip ili misliš na pošip kao vino? Kupik možda nastaje kao rezultat upravo djelovanja pošipa. Na radio, na radio pošip, mislim, ali ovaj, čak ta era do kupeka, među pošipa i kupeka, da je pošip kao vino se izgubio negdje putem. Postalo je nešto drugo više zanimljivije, nešto žešće, recimo. Ne smo reklamirati, ali alkohol. Kupek? Ma kakav kupek čoveče, spakuj se. Ja sjećam se 
Yeah, yeah. 
Mijali velike gore pensiri U pađinu zna biti jako mrzlo Gira i gira fram brođo Frale vide, frale vide Din dan don, din dan don Kolo kure, kolo smrti na štele na vrati Ekome tuti santi, čapite mona budelo U hladu soto i sete monti na suncu Zadnjemu, zadnjemu teplu Skorvaca, line, mesana i malvacija i strijana Širi veće, joj širi veće Maj bolje se okreće Mesana, mesana Malvacija i strijana Jej, jej Ja, nema više 
Super što si spomenuo i, i, i novi list, ovaj, jer nekako taj period, je, barem što se rijeke tiče, zaista bio uh, specifičan. Rijeka je važila u neku ruku kao jedina slobodna teritorija, u tom nekom ili figurativnom smislu prije svega. Dakle, imali smo radio rijeku, postojao je kupek, uh, feralovci su počeli, zapravo ne bi bilo ferala da nije bilo novog lista. I onako kakav je bio jeli, pre narednih, narednih godina. Rijeka je bila ta neka vrsta slobodne zone i te neke luke i za feral i za ljude koji su slobodno mogli i htjeli misliti u to vrijeme. Ma da, pa je, mislim, rijeka je i u, u kako to volimo zvati, u bivšoj državi, isto imala ja malo drugačiji, drugačiji ovaj, status, ali mislim da je to najviše bilo zbog toga što ko prvo rijeka je bila jedan tranzitni grad, Lučki grad i sve u povijesti na kraju krajeva kroz koje je prolazilo ljudi iz cijelog svijeta. Ne znam koliko ljudi znaju da je ne znam, rijeka bila matična luka za kompletnu srednju istočnu Europu odlazaka u Ameriku, rada u Ameriku brodovima. Znači to je bila luka, luka na kraju krajeva i brod koji je Titanik spašavao Karpatija isplovio iz rijeke. Dakle, to su ljudi koji su putovali, putovali mjesecima da bi išli u neki bolji život i onda se to jako miješalo stanovništvo i upravo se rijeka naučila na taj neki, ajmo reći, neki, neki, neku, neku multinacionalnost i na neku ovaj, veliki prak tolerancije prema, prema svem, svemu i svakome. U to bili smo jako blizu zapadu. Znači, mi, mi znamo da je, ne znam, da je svima u pojam bivše Jugoslavije bio odlazak u trst pojam, a mi smo, ovog, mi smo iz reke išli na, na, u, u trst na kavu. To nam je bilo popodne, ja možda ćemo trsta na kavu. E, znači, to je sve nekako onako drugačije, drugačije otvorenije, puno sve bilo e, u svakom pogledu, tako da, e, da ne govorimo i, i, i u glazbi, u roku i u svemu, jer rijeka je bila doista nekako, nekako drugačija jedinstva, ne onda je ostala u biti u to vrijeme u to vrijeme, mada moramo reći znači da je rijeka imala čak i problema kada je krenulo, kada je krenulo raspad Jugoslavije, kada je krenuo rat na prošloru bivše Jugoslavije dalje, je unutar Hrvatske jer je politički bila oponent trenutno, trenutno vladajućim strukturama i onda se tu stvarao neki još dodatni, neću reći antagonizam, neću reći inat u stvari i sve, mada je ovaj sve to skupa, znači rijeka imala te neki dodatni još pod navodnicima obavezu da dokazuje svoju pripadnost, ali je bila i dalje slobodarskog duha, koji evo mislim čak nažalost da se, ovaj, da se tijekom godina pomalo i izgubio, i izgubio i sve da je prešao u neki mainstream, mainstream, ali je u to vrijeme stvarno je i novi list, sjetimo se da je slogan ovog lista bio istina bez kompromisa, Dakle, oni su bili ono, 
kruh mlijeko i novi list, to je bilo ona obaveza, jedna obaveza, tako reći, i sve. I onda se to nadovezalo, znači, i taj kupik je našo prostora. Taj kupik e, i u to vrijeme ne bi sigurno našo prostora, ne znam, bez uvrede bilo kome, ali ne znam, na radijima, ne znam, ili u, ili u Splitu, ili u Dubrovniku, ili nebitno u... Sarajevo nije bitno, doručak Sarajevo možda da je, Sarajevo bio isto tako jedan poseban inspirativni grad u tom smislu, ali kažem da je ovaj, nekako baš je to pripalo, pripalo rijeci. A, pa, na radio rijeci je postojala, ja sad ne mogu se ni sjetiti da li je to uklinuto prije kupeka ili poslije od Primorske poneštice. Emisija koja je nedeljom išla, koju smo svi slušali uredno uz ručak, ovaj, koja je negdje imala taj duh. Da, tako je. U principu mislim da nam je, da nam je ovaj, evo nam ga je Robert Ferlin. <laughs> Još samo ga moramo čuti. Da. Još ga ne čujemo, da ćemo i njega čuti. Ja se nadam. Da. On je na novom. Idate mi. Evo ga, ja se čujemo. Da zapišemo pitanja, pa neka ih on odgovara. Je? Evo, sad ću, sad ću mu postaviti pitanje, pa ćemo se mi vratiti na poneštricu, može. <laughs> evo. Kako si u sve. Zapravo su oni upali. Oni su upali u moj program. Ja sam radio večernji program. Dobro, i Vijeko je radio sa mnom večernji program i stalno smo izmišljali nekakve novotarije, nekakve gluposti, nešto čime smo se htjeli zabaviti da nam brže prođe vrijeme u tim večernjim šihtama. Tako da je postojao, sad više ne znam točno redoslijed, postoji i taj noćni davitelj, nekakve nagradne igre i to sve skupa. I onda je... Godinu ili dvije prije toga je ukinuta jedna kao jako slušana radio rijeci, ta primorska poneštrica, koju je radila kolegica Vedrana Ruda, koja je bila jako slušana tada, na kraju krajeva postojale su sve skupa valjda pet radijskih postaja u Hrvatskoj. I tako dalje, to je bilo jako slušano i onda je vijeko došao i rekao daj pa mi se onako zafrkavamo, to kužimo se, energija i to, ajmo nešto pokrenut, nešto ono da bude. I ja moram priznati da sam bio skeptičan, ja sam inače pesimist predumišljajem, dakle očekuj najgore, pa ako se to dogodi, baš te briga, ali na svu sreću vijeko je optimist predumišljajem i on rekao daj, 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 idemo, pa brže će na vrijeme prolazi, ko će raditi od šest do ponoća, da ništa ne radimo, da samo sviramo. I onda je rekao da on ima nekakvu ekipu, pa je došao i Miro s njim, pa je došao i, ovaj, kako se zove, numero uno, Dado Korenić. I onda je to raslo, iz emisije u emisiju smo dodavali nekakve likove, pa mislim, najbolje od svega što, evo, sad sam poslušao nedavno neke stare snimke, ja moram priznati da me malo sram šta smo mi radili i ovaj, zapravo s jedne strane se sramio, s druge strane sam jako ponosan na to zato što smo improvizirali. Sjeli bi u studio, imali smo nekakav kostur ili samo ideju, e ajmo se sprdat s ovim i onda bi to krenulo. A nije bilo snimanja, nije bilo montiranja, tako da kad čovjek to posluša s ove nekakve vremenske distance od koliko preko 20 godina, a, a, ipak je ponos jači. 30 godina. <laughs> 30? A što sram? Pa sram jer... Ovako, <laughs> to je bio jedan miks top liste nadralista Monty Pythona i Alan Forda. Ali na naš način. Sad, ja sam bio oduševljen kao, kao klinac, kao nekakav, šta ja znam, pubertetlija i kasnije lik koji je odrastao i sa Monty Pythonovcima i, mo, i ovaj... I, I top listom, na kraju krajeva, Alan Ford i to taj cinizam nekakav koji smo gajili, a, koji danas sa nekakvim odmakom možda to ne bih potpisao. Pristao bih to raditi, ali možda to ne bih potpisao. Tako da na svu sreću imam vijek da to bio ono. 
glavni i rijeko tebi pripada sva čast, ali boga mi je krivica. <laughs> Dobro, pazi. E, danas ste svakako stari, iskusni. Da li bi ponovili bilo kakav kupek, ali iz sadašnje perspektive? Ma bi, a, ma, zapravo nisam siguran. Nisam siguran. Mislim da bi, jer mi često fali takve zafrkancije, često mi fali tog zdravog humora, ali problem je u tome što su nekako ljudi malo, čini mi se, drugačiji. I onda je bio problem, i onda je bilo i ratno vrijeme, i tako dalje, i prijetnji sa strane, i tako ali mi, mi nismo razmišljali o tome, bili smo mladi ludi blesavi, danas kad imaš koju godinu više na ležima, kad shvatiš kakve se sve stvari događaju, što se sve ljudima događa zbog ne znam, nekakvih stvari, ja, ja, ja bih to radio, definitivno bih to radio, ali ne bih vjerojatno išao toliko u improvizaciju jer već je 30 godina staža iza, iza mene, pa onda bi me možda bilo strah sa improvizacijom. A problem je u tome što je godinama narastao i taj osjećaj autocenzure u meni. Jer nema gore stvari, gore stvari od cenzure u ovom poslu, ima. Najgora stvar je autocenzura. Kad je sad već pokojni Travaš kojeg je vijeko spominjao, došao i rekao, e slušaj, to je dobro, neka ste vi to napravili, neka ste vi to pokrenuli, daj malo pripazi, ajde nemojte pričati o ovome, ovome i onome. Ja sam ja rekao, gle, ali nemoš mi to napraviti, kako ću onda, moram promisliti svaku riječ. Vijeko, šta ti kažeš? Pa... E... A, ne znam, apsolutno, uh, ako govorimo o nekom no, novom kupeku, uh, uh, mislim da bi ko prvo, ono što je rekao uh, Robi, morali razgovarati o toj autocenzuri. Mm-hmm. Ako ćemo ići na autocenzuru, onda bolje ne radimo ništa. A ako ćemo ići bez autocenzure, onda moramo biti spremni na sve. Jer su vremena tako, ono što sam rekao i prije, promijenila su se vremena. Promijenila su se vremena, danas su ljudi puno osjetljivi i, i, i ovo što sam čak i rekao da smo mi dali taj intervju za novi list nakon zabrane, čak u tom intervju je danas kad čitam, kad čitam taj intervju, ima toliko elemenata njemu za tužbe, recimo, ako to prenesemo u današnje vrijeme, u današnje vrijeme da rezamo deset ljudi koji si spomenu o toj, svako bi te mogo tužiti, sve smo došli u, nažalost, u takva, takva vremena, tako da ako bi se kupek danas radio da pače da i sa istom ekipom da, ali mislim da bi mu morali biti ili okrenut humor na, na neku drugu, na neku svakodnevicu, na malo građanštinu, na, na neki taj cinizam, sarkazam i sve, ali bi svakako trebali izbjeći e, same osobe, trebali bi izbjeći same, same, e, e, samu politiku, a onda ne znam da li to ima smisla. Da, to onda ne bi bilo to. Koliko misliš da bi pošip mogao pomoći ovaj, tom ukidanju samocenzure, odnosno autocenzure? A misliš, na, misliš na vino? <laughs> A, mislim da tu nema pomoći. <laughs> Felin možda nije čuo. Jesi čuo pitanje, Felin? <laughs> da, ima, 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 ima. Malo smo stariji pa se danas furamo na neke druge furke, recimo... Jack Daniels Honey, ljudi. Sad ispada da radim reklamu, ali stravo. A najbolje od svega što mi kad smo to radili, ovaj, nije bilo nikakvih stimulansa. To je najbolje od svega. Jednostavno, stimulans nam je bio, ma daj, ajmo se štenjom zajebavati do kraja. Idemo. Pa ćemo vidjeti ovaj, kad dođe nekakva kritika ili nešto. Meni je zapravo bilo užasno drago kad su mi, ne znam, 10-15 godina nakon toga, smo bili ni svjesni ili ja bar nisam bio svjestan. 
kakvog, je to, kakvog je to traga imalo na ljudima, da su spremali te nekakve kazete sa strane, da se to slušalo, da, da se prepričavalo drugi dan. A nama je to bilo, znaš, ono ko ekipa iz ulice, skupimo se malo, pa malo igramo ovaj, nogomet pred zgradom i onda sjedimo i ogovaramo i, i se ruckamo po svima, naravno, ali i po svima drugima. I onda odjedan put to ispadne, šta ste vi radili, bože dragi, kako je to bilo nešto dobro. Tako da, mislim da su zapravo takve stvari najbolje koje nastanu iz tako te nekakve zafrkancije. Da, super je što si spomenuo, nadrali ste, ovaj, i, i, i evo vijeko je spominjao i Sarajevo, jer meni je to u neku ruku, uh, su bili neka vrsta zapravo nadrealista, ali lokalnog karaktera. Uh, pa na kraju krajeva, oni koji znaju kako su nadrealisti uh, krenuli, oni su krenuli na radio primusu, krenuli su kao radijska stanica, isto kao i kupac. Evo, moram reći da nisam taj dio o početcima top lista nadrealista znao, evo, ovaj, ali eto, to je valjda neki, neki logični sred, mislim, čast je, čast je, evo što je rekao i, i, i Robi, znači mi smo ono, stvarno, top lista nadrealista, Monty Python, Alan Ford, jedna kad te neko svrsta u tih, znači to je poprvo tebi čast. Ma, da, da, ovaj, eh, najbolje od svega što sam prije, šta ja znam, 6-7 godina, imao sam video rekorder, mi još dugo stajao ovaj, u dnevnom boravku, što sam kao spremati te neke video kazete koje sam imao, šta ću više s time, nabavio sam DVD rekorder i tako dalje, ja sam starija generacija, tako da ove, ove, ove nove tehnologije to mene ne, ne, ne pali, ali mi je zato bilo fora, vidio sam kazetu, na koje, VHS, dakle, na kojoj je pisalo top lista, kakva top lista, mislim da sam možda snimao nekakve ono, glazbene top liste, međutim ispalo je da imam epizode nadrealista na tim kazetama. Ja se to sve odgledao. Dakle, čuvena epizoda sa istočnim i zapadnim Sarajevom, koju su oni izbacili negdje 80 i neke prije nego, je, prije nego smo mi obični ljudi opće razmišljali o nekim stvarima koje bi se mogli dogoditi. O, o frajeru koji radi od 0 do 24, al spremi, ne znam, 400 dinara svaki mesec ovdje. A, popodne koje traje 16 sati, ale ne oprosti. Dakle, to je, to, je ta, to je ta ekipa, to je taj humor na kojemu smo mi odrasli. I sad što bi rekao pokojni Čiro Blažić, nije da si utvaram fine, ali mislim da smo trebali biti rođeni u Bosni. Ili možda imamo i malo bosanske krvi u sebi svi, odnosno te njihove bosanske zafrkanje. Pa dobro, Rijeko je pričao o tome kako je Rijeka uvijek bila otvoren grad, a otvorena je bila poprilično za ljude koji su dolazili sa strana, uključujući i Bosnu, snažna industrija, pa sjetimo se 3. maja, ko je sve tu radio, ko je dolazio, na kraju krajeva moji roditelji su došli, mama iz Vojvodine, bosanskog podrijetla, otac iz Dalmacije, svi su dolazili u Rijeku i jako puno je i bosanskog uticaja bilo. Sjećam se utakmice na kantridi sa željom, pa to je pola stadiona navijalo za želj. <laughs> pa je, da, istina, istina je. E, ono što, što je ovaj, e, da, da interesantno da, na, da nas pet doista niko, ni, ovaj, niko nije, e, nema bosanske sebi, sebi ponešto hercegovatke, recimo, ali, ovaj, ali e, ono što je zanimljivo da je, da je Robi je radijski čovjek. Znači, Robi je čovjek koji je, je e, i završio, završio knjiženost novinarstvo 
uh, ja sam možda recimo neko polu radijski čovjek, zgladbeno sve, ali recimo da je tu bio jedan Korado Vujnović koji je kasnije postao radijski čovjek, da je tu bio jedan Miro Paušić, jedan Kornić koji nemaju nikakvi dobrih zločaka, inače u životu ne sa medijskim, nego nikakvim kazalištima ništa, jednostavno svi smo bili drugačiji, a opet smo se sklopili u jednu ono, jako ekipu. Pa mislim, Nemam što reći, ja sam ovaj, zapravo imam što reći, rođen sam i odrasao sam u Puli. Pula je bila jedan od najvećih vojnih gradova u, u bivšoj državi. Tako da sam u razred išao sa bosancima, sa srbima, nešto manje makedonaca jer je bila hrpa dakle, vojnih lica, njihova djeca dalje, koji nikad mene nisu tlačili zbog toga što sam ja Hrvat ili što sam Čakavac. Istina Bog, nisam imao baš s kim pričati Čakavski. Ali sam onda možda, možda je to zapravo prednost života u, u multinacionalnoj sredini. Jer od svakoga nešto čuješ. Pa odeš kod jednoga na ručak, pa tamo nekakve tufahije. Pa odeš kod drugoga, tamo nekakvi njihovi specialiteti. Pa oni dođu kod tebe, pa probaju naše njoke i pljukance. E, Sad ću ispast nekakav jugonostalgičar ili gastronostalgičar, ali ne, jednostavno, tako kad sam došao u rijeku, bilo mi je nekako logično razmišljanje da je i rijeka takva multinacionalna sredina, a bila je na kraju krajeva, pa sam se zato možda i bolje uklopio, zato spajali mi likovi sa raznih strana u svemu tome, a to što nam se humor potrefio, pa to je valjda zato što smo generacijski bili bili bliski i što smo imali taj pomak u glavi. Jednostavno moraš biti pomaknut u glavi za nešto tako, da nešto tako shvatiš, da ti crni humor bude najdraži humor na svijetu, da ti cinizam bude najdraži način komuniciranja. Recimo, ajmo to gledati iz ove modernije perspektive. Frenci. Ko je najveći idol tamo? Chandler, jer je to ono, takav lik koji, koji se rucka po drugima i po sebi, da jednostavno moraš biti oduševljen s njim. A to je na neki način bila i naša maksima. Ono. Možemo po svemu ali okej, okay. volimo naravno i šale na svoj žiro račun, samo što, nažalost, to su bila vremena u, ko, u kojima ovaj, se je to radilo bez love, praktički bez love. Mi smo, odnosno, ja sam to radio za plaću, dečki za honorar koji su niko nas nije tjerao i recimo to je jedna od stvari zbog kojih sam užasno ponosan na to što smo to napravili. Prijatelju otet, djevojku hvaliti se s tim Glamur, časopisi, tebe bih i hot Kažu da je fora, biti sebičan i škrt Zdravo, žurim stano gledati na uru Nikad nema sitnog novca ni za vrnuturu Samo kad ti treba i rana vizovno Kašu da je kul, sada malko biti govno Rodina za tebe Kažu da si smara Smo 
fedeli matit, naš spici cappuccino i espresso. Znovim ci pol ljubavnicu voli i na muziku i meso. Ima zoga kreatora paziti na imići na stil.
Добро јутро. Добар дан. Ми смо се тек пробудили. И на памети нам е само една ствар. Секс. Купе. А купе, да. Колико вам е радио давала ту слободу? Сам радио као медий. У зависности, ева, Фелин, ти имаш и телевизијско дискусство. Касниек. А колико? То е оно што сам почел причат. С обзиром да, ако се не варам, ви ако ти си бил хонорарац или тако, Ja sam kao jedini u ekipi bio stavno zaposlen. Kad je trebalo nekoga prat, kad je trebalo ići na neke razgovore, onda sam naravno ja bio na tapetu. I kažem, tadašnji glavni urednik je tražio od nas, dajte, 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 ali nemojte se igrati sa, ne znam, hrvatskom himnom, nemojte sa zastavom, nemojte sa vladovićom strankom. I kako su emisije išle naprijed, tako smo dobijali više tema koje, ma nemojte, dečki, dajte sve ovo drugo, što god hoćete, ali nemojte ovo. I tu smo onda u jednom momentu, ne znam više, da li ja, da li vijeko, jer smo, ajmo to reći, on je bio Spiritus Movens, ja sam bio jedan manji kotačić od njega, ali važnije u hierarhiji, da sam kažem, bio stalno zaposlen, jedan i stalno zaposlen, i onda smo tako sjedili i zaključili da to tako više ne ide, mislim, o čemu ćemo pričati, koga zanima da se mi zafrkavamo sa, ne znam, bosancima na moru ili šta ja znam srbima u Sloveniji, nebitno. Ljude su zanimale dnevne aktualnosti, a nažalost politikati koji se događaju i tako dalje su pružali nebrojne mogućnosti za zafrkanciju, ali šta kad se s time ne smiješ zafrkavati. Tako da imali smo slobodu, ali ajmo reći ograničenu. Da, vijeko. Pa evo, ono što sam bio rekao, ovaj... Da, činjenica je da je naš direktor stajao iza nas koliko god je mogao i činjenica da je ovo što je rekao i Robert, da, on je bio zaposlen Korado Ujnovića, mislim čak u to vrijeme da je bio isto honorarac, mi smo bili ovako ljudi sa strane i stvarno smo ono što rekao, to smo sve radili iz jednog dovoljstva, iz sve neke euforije, zabave i to da radimo nešto dobro. Imali smo neke situacije kada smo mi mada nesvjesno upravo bili nesvjesno nesvjesni situacije koliko nas uopće ljudi slušaju imali smo jednu situaciju kada smo imali skeč sa pučkom kuhinjom pa smo došli sljedeći put u emisiju, ona se na porti radio rekli, čekali kutije sa kolačima, sa hranom, sa svimi pisalo je za pučku kuhinju kupek. Ljudi su nam čokolade nosile i sve. Tako da Koradu Vujnoviću, jedan članu je bio šećer, pao, bilo mu je lošno, onda smo napisali na radiju, ako neko stanuje blizu, ima čokoladu, nese da je bilo na večer 10 sati, ne možeš je kupiti u ta vremena. I sve, ljudi su trčali po korzu, nosili čokolade. I ono što je rekao Robi, nakon jednog odmaka, kad su ljudi počeli javljati, kad ja objavim na Facebooku, kad sam objavio prvu sliku nas svih zajedno u radijskom WC-u, smo se slikali, naravno, jer to je trebalo biti tako pomaknuto, onda su počeli komentari, ajme kupek, sjećamo se kupeka, slušali, mi smo trčali iz škole kući da bi slušali kupek, mi smo trčali iz fakulteta kući da bi slušali kupek, i onda smo tek ono poslije skužili koliko je to bilo moćno, i možda da smo tada znali, možda bi se još borili ako bi nam dali, naravno. Nastavit ćeš mi, molim te, pošto smo prekinuli sa Ferlinom i dolazkom, a nadovezat ćemo se i na ono što je on pričao, a vezano je za poneštičcu. 
jer je to bio logičan slijed događaja, kupek nakon. Da, e, Primorska ponešnica je bila emisija koja je išla nedjeljom, koja je išla nedjeljom u prime time-u popodnu, to je radila jedna ekipa, Vedrna Rudan je znači, bila glavna, glavna i odgovorna ovaj, za, za tu emisiju, E, i bila je strahovito slušana. Znači, ljudi su, ljudi su e, poslije ručka svi ostali na okupu da bi slušali Primorsku ponešnicu, cijele obitelji, pa se komentiralo drugi dan to na poslu, unutar obitelji i sve, i ona je isto tako zbog razno raznih situacija ukinuta. Ukinuta, e, isto ne samostalno, nego po, po nečim jeli, odlukama ili zamislima. E, tako da smo mi onda, ovaj, e, mi nismo... Uopće uh, išli na koncept Primorske poneštrice, niti u termini prime time ništa, mi smo išli na to da ovaj, ono što je rekao Robi da mi napravimo na večer, na večer neku dobru zafrkanciju, uh, nešto što baš uh, ne ide u prime time jer sigurno nije za svakoga. Da, poneštrica je išla nedeljom u vrijeme ruška kao što smo rekli, Mića Mala piše dnevnik. Tako je. <laughs> ovaj, kako ste se vi prije svega sa okruženjem u kom ste živjeli, da li su ljudi znali da radite to što radite i kakve su bile njihove reakcije? Pa, uži, uži krug ljudi je znao, poslije naravno, s da smo Miro i ja, da je Ferlin bio radijski čovjek, da smo, Ferli, da smo Miro i ja bili DJ-evi i tako dalje, oni su znali ovaj... Ti ljudi su znali otprilike kosmo kosmo i da, da radimo taj kupek za uh, Korenić evo jer i nešto manje da to je bio čovjek koji totalno bio ovaj nije bio toliko ovaj uh, eksponiran i sve znali su a podržavali su nas prijatelj koji je, koji je imao grafički servis u Volovskom u to vrijeme njegove obitelje, tiskali su nam plakate naljepice bez pa to sponzorirali jer su bili veliki fanovi u to vrijeme i prijatelji ali, ovaj, ali mislim da tako velika javnost nije znala. Pretpostavljam da sad ja odgovor... čujem vas, ali jako na prekide, pa onda pokušavam čitati i ovaj, gledati. Da li su nas znali? Mislim da jesu, jer je, je vijeko je bio marketinjski stručnjak, zapravo ako se ne varam. Prvo smo imali onaj kalendar sa onom, sa onom fotkom koja je nedavno objavljena, postojale su i nekakve naljepnice, to je sve vijeko napravio preko svojih kanala, on je zapravo bio pretečan miskoga tajkuna, što nikad nije postao umeđu vremenu, ali je imao dobar marketing, a i imali smo tu sreću što internet radio, mogućnost da, da, da slušaš, ne znam, tisuće i tisuće radijskih postaja u cijelom svijetu. Ti si recimo na ovom području imao radio Pulu, radio Rijeku, radio Zagreb i to je bilo to. Dakle, tri, četiri radiostanice. Nažalost, na obzirom sam ja iz Puleta, radio Pula na kojoj sam počeo kao srednjoškolac, nije baš imala nekakav program. Radio Zagreb, uglavnom komornu muziku, kako je i rat trajao i to sve skupa, kad god bi došle vijesti o nekakvim poginulima ili o nekakvim nesrećama, ajmo onda komorna glazba. A poslije toga sam dobio potvrdu toga od dečki na bojištu kad sam odlazio kao novinar, kao vi jedini svirate normalno. S druge strane ti ovdje nekakvi likovi te zovu i prijeteti koje čimer, ti kao smo, a ljudi tamo u miru, a onda od tih istih ljudi čuješ pa to dečki, neka ste to. Tako da znali su me i kad sam došao tamo, sad ja ne znam, nisam bio toliko facom eksponiran više više glasom, ali tada je recimo i taj glas ljudima puno više značio nego što znači danas, jer danas nas ima koš još ovaj, i radijskih voditelja i voditeljica i glumaca i ne znam koga ko, ko se sve time 
ne bavi tada je to bio jedan uski krug ljudi na kraju krajeva čuo sam da je vijeko spominjao primorsku poneštricu koju sam ja spomenuo prije toga dakle kolegica Rudan je Bogi Batina, ona je bila ikona humora, ikona radio rijeke, ikona rijeke i tako dalje. Mi se naravno nismo htjeli ubacivati na to mjesto, ali smo kako je nestala ta njena emisija, ispunili tu neku nišu, tu neku rupicu i ušli sa ipak malo drugačijim humorom, sa humorom naše generacije, a ne te starije generacije. Jako moram priznati jedna od najboljih fora koja je bila vezana uz kako su tamo krajem 80-ih dok je ta emisija još išla. Partijski djelatnici završavali u Vijaromi, to je ovdje zatvor lokalni, onda je bila jedna od najboljih fora koju sam zapamtio do dana današnjeg u stilu, evo, toliko je članova komunista već u Vijaromi da bi mogli komotno otvoriti i osnovati svoju partijsku čeliju zvanu Vijaromi. To je bio humor na čijem smo trakli htjeli biti. Nakon, evo, sad... Vijeko mi je rekao da je to možda bilo neki desetak epizoda. Ja se ne sjećam, slušao sam redovno, ali ne znam tačno koliko je epizoda bilo. Kako ste se osjećali nakon što je stigla Depeša ili što god da Kupeka više nema? Pa u stvari, evo kaže Felinda je bilo neki 15-ak emisija, ja mislim da je tu bilo desetak, možda ne znam, evo stvarno ne znam. Ali ako kogod sluša ovo i bude slušao ovo u slučaju da ima materijala neka javi, pa kraj, kažem, mi smo, s jedne strane smo bili, bili smo tužni, naravno, bili smo tužni, bili smo revoltirani, ali nikako ne znam agresivni ili tako nešto nismo išli neku pravdu tjerat tako da ne znam bilo je to jako puno pomješanih osjećaja u stvari jer je neko ti je uzeo djete neko ti je uzeo djete kojega si ti volio mazio te tošio a s druge strane, mi imamo taj primorski mentalitet ovdje koji je, nažalost, takav kakav je, a to je ono da se da uvijek, a dobro, pokrijemo se ušima i, i, i eto, ajde, da, ono, i idemo dalje. Evo. Tako da mislim da, ovaj, evo, sve to skupa je bilo, kažem, taj intervju, evo, ovo što je, što je Ferlin kaže da tužni, ali, smo, ali smo si bili face jer smo, ne znam, mi smo, mi smo možda bili prvi u, u, u Hrvatskoj, prvi cenzurirani, cenzurirani ili ovaj, blokirane, blokirane mediji bilo šta u, u, u Hrvatskoj koja je nastala dvije godine prije, jel? Da, da, uz Feral je zapravo to bilo da, to, ja. Da, Feral je obsajao i poslije nas Eto, ali mi, nažalost, nismo, ali kažem, jednostavno nismo čak ni pokušavali, znači, nakon svega toga, nekako, ne znam, mislim da je možda i dobro da nismo pokušavali, mislim da je dobro da nismo pokušavali, ja volim u životu vući paralelu između na sport, Znači, ne znam, Janica Kostelić i Ivica Kostelić. Znači, Janica je otišla kad je bila u vrhu i uvijek će ostati Janica Kraljica, a naš Ivica Kostelić je skijao pa je bilo već pre kraj 42. 74. I sve onda neko kaže, ej, Ivica Kostelić, na vještima kažu, Ivica Kostelić je danas bio 42. I onda ljudi pitaju, pa što on još skija? 
Znači, do, da si došlo je do toga. E, a mi smo ipak otišli na, otišli nekako, ajmo reći na vrh. Kako ono kažu? Narod koji zaboravlja svoju prošlost, nema ni budućnosti. Meni je drago da, da kupek nije pogotovo zato nije to bilo ko Santa Barbara, sad to izlazi u nastavcima i tako dalje, nego što se skupila luda ekipa sa dovoljno ludim slušateljima, dovoljno ludim gradom, da eto, i nakon, šta znam, koliko, 25-30 godina, mi sad pričamo o tome da se ponovno šeraju te snimke i sve to skupa. Zapravo mi je užasno drago što sam bio dio toga i što me na neki način čini mi se, ma ne na neki način sigurno, me zapravo taj kupek obilježio i usmjerio u kojem ću pravcu ići. Neću ja biti nekakav istraživački novinar, neću ja ići po domjencima i tako dalje. Ima jedna stara pjesma, mi smo se došli zajebavati, mi smo to radili i nastavili smo. Eto.
slušatelji, gledalci, posjetitelji, čas mi je da nakon isproteklih godina ponovo najavimo Hrvatski Sanremo Opatijski festival zabavne glazbe Opatija 92. Drago mi je napomenuti da je ekipa Kupeka i nakon prošlogodišnje, prošlo, prošle emisije, da. ispričavam se, ispričavam se, yeah. nakon prošle emisije gdje smo, ah. smo i mik pokrenuli, drago nam je da smo pokrenuli i opatijski festival zabavne glazbe. Ujedno da naglasim da ovu manifestaciju prate svi mogući mediji do svijeta i nazad. I to pomoću novog urednih modernih satelita postavljenih iznad opatije. Znači kao što se naglasen isto zvijete, to su sateliti iznad opatije. Dakle imamo komunikaciju sa cijelim svijetom. No da krenemo sa radnim dijelom. Ajde mi se parafirati. Proba, proba. Prva zvijezda. Prva zvijezda večeri je gospodin Mirko Diler i dirigent Jože Padelica sa, sla, sa skladbom od zore do zore. Ja nikad nisam znao bi kavu ili kakao bil sandvič ili od zore do zore je svaki dan se gore u svojoj sakući i nisam znao da bit bez kruha i da nikada naprijed neću ja od zore do zore je svaki dan se gore u svojoj sakući ja ništa nisam pija i nigdje nisam bija i samo sam radio od zore do zore je svaki dan sve gore i zalihe sam vadio još jedno hvala gospodinu Mirku na njegovoj skladbi molimo pjesak za gospodina Mirka trudi talentu. Bravo. A sad nam dolazi gospodin Aldo Palenta sa dirigentom gospodinom Jozo Lampadinom koji će nam odpjevati pjesmu Marmelada. Marmelada, 
marmelada, marmelada. gospodin Jože Cavata sa dirigentom Darko Lovor. Znači, gospodin Jože Cavata i njegova pjesma Hajde da jedemo! Mirovino dođi 
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. I sad me samo još jedna stvar zanima, jer je negdje povod, jedan od povoda za ovaj naš razgovor, ovaj poziv ljudima ko imate neke stare snimke da ih dostave. Imate li ikakav odgovor sa te strane, da li bilo šta stizalo? Pa za sada, za sada ne, ono ljudi su nešto odgovarali kao ovaj... Nešto ćemo, pogledat ćemo negdje možda na tavanu i sve, ali ovaj, nešto, nešto imamo, nešto imamo, evo uhvati, uhvatio sam se toga, sad smo, sad smo u nekoj ovaj, 
nekom limbu, recimo to tako, što s tim materijalima? Što s tim materijalima? Jer moramo znati da je sve to nastalo pri 30 godina u određenim situacijama, u određenom vremenskom periodu i sve. Da li, će, da li bi to danas ljudima bilo nekim novima koji to slušaju? Opće prepoznatljivo, zanimljivo, duhovito ili ne. Ovaj, tako da neka, ajmo sad, nisam o tome još razmišljen, niti smo se još čuli oko toga mi svi iz Kupeka, još uvijek smo u fazi prikupljanja ukoliko neko ima. Zasigurno bi poslali, bi napravili neki best of tih skečeva od onoga što uspijemo, uspijemo ovaj, prikupiti, ali vjerojatno ga ne bi javno objavljivali, barem ne znam, evo razgovarat ćemo pa ćemo vidjeti što kaže i robi i sve, već ono čisto po nekom interesu, koliko neko ima interesa, poslali mu na mail, pa nek posluša, nek si ima za uspomenu i tako dalje, evo tu smo još tu, su, tu se još ljuljamo što ćemo Šta ti misliš, Helina, tamo? Da, ali ne zaradit na tome ostati onakvi kakvi smo i bili blesavi i lart pur lart napraviti to čisto zato da ostane kao svjedok jednoga vremena Znaš, ono, ja kako sam profesor hrvatskog ili srpskog jezika i knjižena, diplomi, sa uzor sam završio. Dobro. <laughs> ovaj, nekako mislim da, 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 da to treba ostati tako, naivno, put, plesavo i tako dalje, a strah me kako, kako nas je kapitalizam svih pojeo i taj kapitalistički način razmišljanja da će uvijek postojati neko ko će htjeti na tome zaraditi, a ne bih volio da se to dogodi. Tako da, volio bih da se objavi, ali da se nekako može zabraniti bilo kome da na tome zarađuje. Da. Pa, kako to danas u, u, u ovom svijetu ovaj, učiniti, ne znam, ali ono što znam svakako, evo, zaista se nadam da će se ljudi, barem oni koji imaju snimke, odazvati i zaista se, ja nadam što zbog sebe, a i svih nas koji smo slušali, tada kupek, nadam se da će to u nekom izdanju izaći, da ćemo se moći podsjetiti tog, tog vremena, jer mislim da nije danas nešto puno drugačije i da nam je potreban i takav kupek i danas, jer uvijek je dobro za Ivancija dobro došla. Ono što ovaj, vi ne vidite... Vidi daj pola, daj pola, nemoj za milion. Sam, napisao sam ovaj, uh, u Messenger, prodajem kupek za milijon eura, ovaj, Ferlin Viće, daj pola, uh, a ništa, morat ćemo onda i, i Dejanu dati dio, jer nas je, jer nas je uvalio, uvalio sada u poratak. <laughs> Oko autorskih prava ćemo se dogovoriti. <laughs> da li nas neko retro smije optužiti? <laughs> da. E. Momci, ja ću vas zvati, momci, nekako ste u mojoj glavi, bez obzira što vas vidim, ono što ste bili, jeli, tada, ove, sa početka 90. godina, ne znam da li vam to smeta. <laughs> Nema, kakvi. <laughs> da pače, evo, ovaj, vjerujem da, da i Ferlinu ne smeta. E, ono što, ono što mora, moramo ovaj, reći, da se da Ferlin, da, da će ovo čutak, nećemo mu napisati, Dakle, on je prije spomenuo, spomenuo da, nije, da nije jugo nostalgičar, pa mi smo, mi smo u to vrijeme, u stvari, 
isto tako ono treba opet vraćam se u kontekst vremena u kojem je kupek nastajao. Mi smo bili sve u to vrijeme, znači ovisno o percepciji skeča koji je bio. Znači mi smo bili u to vrijeme govorimo za, za pojedince, bili smo i nostalgičari, bili smo ustaše, bili smo četnici, bili smo balije, bili smo sve smo bili i sve, ali na kraju nam je bilo najbitnije da budemo duhoviti. To kad te sve zapravo govori najbolje po vama. Da. Kaže Ferlin bolje da ga zovemo momci nego curama, dobro. Okay. <laughs> e, ljudi, hvala vam još jedan put. Sad vas niš ne čujem, a ne vidim ni nikakva pitanja, ne znam, ono, ne znam šta hoćete od mene. I samo me strah da vijeko cijelo vrijeme se rucka nešto po meni, a ja hvalim, ali dobro. Ja, Moram reći još jednu stvar koju sam se sjetio sada, koju imam sliko vremena, to je da, 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 ono, da, da sam bio izuzetno, izuzetno protiv naziva kupek. Ja ga pitam šta ti to zna? Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ma ko će to popušit, kužiš? Iks, gledaj na što smo došli. Dakle, ja sam zapravo totalno suvišan u ovom intervju. Ja sam sve promašio. Ceo futbol. Dečki, hvala. Dejane, hvala. E, hvala vama još jedan. Sad, u redu, meni bilo malo onako sumnjivo, znaš ono kao intervju lika, nikad nisam nikad vidjela kao dođe ti u taj umjetno milu i ispred stoji lik od nekih dva metra u rozoj majici kao, e, ja sam Dejan Kožul sad ćemo mi na, napraviti intervju a, a vidiš na brisaču zataknuta kazna za parkiranje legendarno, fantastično i, I onda, dobro, imali smo intervju dobrih sat vremena gdje je izvadio iz frižidera koji ne radi toplo pivo. Baš, baš me ono, udavio. Ali, dobro, nije bilo loše. Dobro, osim je, dobro. Da, uglavnom, to je, to je bio Beograd. I kasnije sam zakasnila na večeru. I došla sam pijana na večeru. Ali nema ve.
nekom od ranijih kupek izdanja spominjao sam između ostalog i pjesma Ricu. To su praktički dva albuma koliko znam pjesama. Obrada učenika i učenica osnovnih škola iz rijeke Lopatije Lovrana. Ovo je konkretno bila škola iz Lovrana. Pjesma imali nešto da nas pokrene inače grupe Grad. Pa evo, nekako sam sa ovim pokušao premostiti taj period 80. i 90. godina u Rijeci sa ovim današnjim, jer eto, i ova pjesma je zapravo iz tog perioda, kao što su iz tog perioda, mogu tako da kažem, i moji gosti u ovom 345. kupeku prvom, u ovoj 14. sezoni gdje smo pričali o Kupeku kroz razgovor sa Vijekom i Robijem Vijekom Lilovićem i Robertom Ferlinom i evo nadam se da ste svi koji ste imali prilike slušati Kupek tada te 92. godine se malo podsjetili uz ove skečeve koje sam tako velikodušno prihvatio dobio od Vijeke meni su zapravo zaista bili neka vrsta pravoga flashbacka u taj period, a evo nadam se da će vas ovo postaći da malo prokopate, zakopate u svoju arhivu kaseta i ukoliko nađete neke od snimaka, ukoliko ste naravno snimali te kupeke, pa eto, proslijedite ih vijeki ili bilo kome, a možete se javiti i meni pa ću im ja, drage volje, to proslijediti na neki način, thekupeke.gmail.com mailom možete slobodno da pišete ukoliko imate bilo šta da kažete, ne samo da šaljete ove kupeke. Evo, ja sam iskreno uživao u ovom razgovoru, bilo mi pravo zadovoljstvo i moram priznati poprilično mi je imponiralo što sam imao prilike da razgovaram sa Vijekom i sa Robijem jer, kao što rekao, u neku ruku oni su mi bili i idoli i vodilja u načinu razmišljanja, a i pomoć, mogu slobodno da kažem, u onom mračnom periodu 90-ih godina, da se nekako kroz taj crni humor, cinizam lakše izađe, živ i zdrav iz svega. Ono što nisam spomenuo, a što ni vijeko nije rekao, ja oprostit će mi sigurno što nisam pustio još i film i električni orgazam prosto nema toliko prostora iako emisija traje dva sata ali kao što znate mi volimo pričati vijeko nije spomenuo vjerovatno skroman kakva ga majka rodila a i nismo stigli pričati o tome vijeko inače je i pjesnik odnosno tekstopisac i prije ovog Hora osnovne škole, smo imali prilike slušati pjesmu Alena Vitasovića, odnosno pjesmu Vijeke Alilovića, koju je Alen Vitasović otpjevao na nekoj od čini mi se melodija Istri i Kvarnera, a poslušali smo i taj skeč sa kupekovih melodija Istre i Kvarnera. Ja zaista više ne znam šta da kažem za ovo 345. kupek izdanje, u stvari znam, kad smo već kod rijeke, možda zaista ne bi bilo loše da kažem i da se ovih dana, konkretno 8. 9. a 10. čini mi se zvanično otvoren riječki sajam knjiga i festival autora, takozvani Brisak i traje sve do 17. decembra, slušajte mene, do 17. septembra 
i to naravno u nekadašnjoj tvornici Rikarda Benčića u muzeju moderne i savremene umjetnosti dječoj kući, art, kinu raznovrsan program, evo sedam dana a program koji možete potražiti u cijelosti na vrisak.vbz.hr kroz program 2023 i tako to da sam tu kao što nisam otišao bi ali pošto nisam, eto šaljem vas pa možda možete i da mi kažete kako je bilo. Slobodno mi recite i kako vam se svidi ovaj kupek, mi eto zaključujemo ovo 345. izdanje kupeka o kupeku, naravno sa još par pjesama iz rijeke, poslušat ćemo Laufer i Govorim u snu, kao i Let 3 naftu, dakle pjesme negdje iz tog perioda 90-ih, I ukoliko nam preostane prostora, možda poslušamo još nešto, ali u principu to bi bilo to. Ono što smo još imali prilike da slušamo su bili gori ušivine tu, kao i Dubioza kolektiv i Ateist Rap, pjesma Kud idiota ja sjećam se, a tu je naravno bio LVJ Kurtović u modi je biti šupak, kao i da, doćemo mrak i ja, to je bomba i štampa i džuro. Ostajte mi pozdravljeni do narednog ponedeljka, podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozu.gmail.com i još je dared smrt fašizma. Rukama pokrivam oči i nastajam iz sobe Više ne čujem kucanje na vrata ne traže me Jer me nema, sjećam se Pokrivenih očiju tata se igrao s kišom Na velikom spremniku benzina To je stara naftna igra Kad izvole Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli a bušenje na kolodvoru zabranjeno je A mi smo krišom gutali zemlju Da ne ostavimo trag I nismo našli izvor što je nama drag Niti napravili novi tank Stari spremnik bio je truli klimas Pa je tata pljusnuo kroz okno Saživio se s naftom i nestao u njoj I tko zna ko se sve vozio na tatu Tata 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 Rukama pokrivam oči Trčim se da bolje osjetim Miris vina to je stara grčka igra Koju me mama naučila Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom Na velikoj bačvi vina Udaraju kapljice slatkog soka Dindom Zadili smo lozu svuda U dolcu tete rožu
вже і заберде Уже повинна добрі люди Кої не супрали муда Що платні субіли, то субілька біла вече Закручилась у гряді, ширілася смерть Забранились у узду джетне лозе І посвятли нам грани свет Нема вина, нема муда У граду плачу свій смуда Стара бачва є Била празна Ми смо убрали ми гроз Капі звони Дин-дон, кап по кап Дин-дон, капі звони Дин-дон, кап по кап
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kupa! Ha ha!